0: Olá, geral! Aqui é Deus Braga e este é mais um episódio do seu podcast Arquibancada. E aqui, sempre com a gente, ele, Edmo Campos.
1: E aí, meu filho? Como é que vai, God?
0: Por aqui tudo bem. Chegou o verão, chegou o calor. E em Teresina, como é que
1: tá? Aqui nunca passou o calor.
0: <risos> Teresina é fogo, literalmente. Então, aproveitando que estamos falando de Teresina, estamos falando de calor de verão, também tem as chuvas que chegam nesse período, então do que é que vamos falar no episódio de hoje?
1: Sobre águas, hoje vamos falar com o arquiteto e urbanista Antônio Augusto, um apaixonado pelo cinema e como foi a sua trajetória da arquitetura até o audiovisual, né, com o premiado documentário Camadas das Águas Invisíveis. Pois
0: então vamos lá falar com o Augusto sobre cinema, arquitetura, paisagem, sobre sua experiência no moribundo Ciências Sem Fronteiras e vamos também descobrir o que é que realmente falta nos cursos de
1: arquitetura. O que será que tá faltando? <risos> pois vamos lá, pessoal. If you call...
0: Antes de começarmos Edmo Campos, quem patrocina o episódio de hoje?
1: Yuri Barros Engenharia, projetos, consultoria e assessoria. Você tá precisando de projetos complementares, projetos de hidráulica, elétrica, projetos estruturais, projetos feitos em BIM. Procure o Yuri que ele manda ver.
0: Em BIM? Que maravilha!
1: É, o Yuri manda ver, cara.
0: Se sua obra precisa de um engenheiro, procure Yuri Barros Engenharia. E todo arquiteto precisa da parceria de um ótimo engenheiro, certo?
1: Exatamente, e o é um grande parceiro.
0: Então vai lá, contatos e links na descrição deste episódio. E vamos ao nosso programa.
2: E aí Antônio? Tudo bem, tudo bem Deus me lembro. tudo bem Edmo. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Bom, eu sou Antônio Augusto Teixeira, eu sou formado em arquitetura pelo Instituto Camilo Filho. A minha paixão pelo cinema ela começou há muito tempo, desde a adolescência eu já tinha essa predisposição ao cinema, eu já tinha essa paixão pelas narrativas contadas no cinema.
0: Augusto, você dirigiu recentemente o documentário Camadas das Águas Invisíveis, que discute as origens da cidade de Teresina. Mas quando foi que você decidiu e começou a realizar esses projetos de cinema?
2: Eu comecei a fazer cinema mesmo, fazer curta-metragem, roteiros e tudo mais, foi em 2013 eu entrei na faculdade em 2012 e em 2013 eu senti que eu precisava alcançar outras plataformas eu precisava ser mais do que aquele estudante de arquitetura que eu estava sendo naquele momento e precisava dar asas um pouco a esse meu lado que gostava muito de cinema, que queria muito fazer alguma coisa dentro do campo do cinema, mas eu não tinha preparo algum, eu não tinha tido estudo nenhum, eu não tinha vindo de nenhum curso, mas eu sempre fui muito pesquisador das coisas, muitos estudioso Em relação às coisas que eu gosto E eu comecei a escrever um roteiro De curta-metragem Encontrei amigos, pessoas muito queridas Que naquele momento toparam Entrar num projeto meio doido Que era um <risos> curta-metragem Um road movie Eu queria fazer muito esse filme Que se passava na estrada Que falava um pouco de artista, de música e tudo Então essa trajetória Ela começou lá em 2013 Eu lembro que a gente estava no meio Da estrada de Pissarra, do Rodonel Todo mundo foi pra lá, a gente voltava com as roupas todas empoeiradas, eu tomava um banho que a água do chuveiro caía no meu cabelo e a água descia preta, assim, de tanto barro que a gente tinha no, na nossa roupa, na nossa cara, sabe? não tinha grana, eu não tinha patrocínio não tinha nada, eu não tinha nem gente pra trabalhar comigo naquele tempo mas eu tinha uma vontade, então eu acho que essa vontade foi o que me trouxe até aqui, e aí quando esse filme aconteceu, quando a gente terminou, aí eu experimentei um sentimento muito interessante que eu não entendia mas todo set de filmagem ele é uma coisa que anda na contramão do tempo normal do mundo, assim, é como se você abrisse um portal e por alguns dias por algumas horas, você pode sair da realidade enquanto você vê todo mundo trabalhando indo o emprego normal, indo para suas vidas normais, fazendo as coisas de uma vida normal você tá viajando numa ficção, num portal paralelo e aquilo deixou muita saudade e muito aprendizado, então eu guardo experiências muito frustrantes de 2013, <risos> mas eu guardo experiências incríveis desse primeiro curta que eu fiz, porque depois dali, o aprendizado que eu tive, não foi mais um aprendizado puramente teórico, eu tinha uma prática e o que eu aprendi de teoria depois, eu utilizei para questionar a prática que eu tinha e aprimorar, né?
1: Eu queria saber de ti também, antes do cinema, o que te levou para arquitetura e se de repente, se aqui na cidade tivesse uma faculdade de cinema, se você optaria por fazer cinema em detrimento da arquitetura?
2: Eu teria ido para o cinema, com certeza.
0: Então você ter escolhido o curso arquitetura foi por conta da relação que o curso tem com a criatividade e como ele poderia dar vazão a esse teu lado inventivo.
2: Foi, mas incrivelmente não me levou, por exemplo, para artes visuais, não me levou para o jornalismo, por exemplo. E são áreas que eu poderia ter ido também, né? E que tem na universidade aqui. Mas eu gostava do lance da arquitetura porque eu acho que tinha uma coisa muito interessante com a arquitetura que não é só o lado criativo, é você transformar aquele lado criativo, aquele desenho, num projeto, num planejamento.
1: Em algo concreto, né?
2: É, a arquitetura e o cinema têm coisas muito mais próximas do que distantes. E a arquitetura e o cinema estão mais próximos do que as pessoas imaginam. Porque o cinema, quando sai da esfera criativa, de você imaginar a narrativa, de você pensar nas ações, você tem que pensar como que isso vai ser realizado. E a arquitetura não é diferente.
0: é bem semelhante nesse ponto.
2: Você for pensar numa casa, você tem que pensar que ela precisa de uma fundação, ela precisa da parede, do pilar, da viga, da cobertura. Então o cinema não é tão diferente assim. O cinema você precisa de um planejamento de como que você vai otimizar cada etapa daquela obra. Por isso que eu digo, quando em 2013 eu me arrisquei, eu tinha a empolgação, eu tinha a necessidade de me expressar artisticamente através do cinema. Mas eu não tinha o preparo para planejar aquilo. Hoje eu começo o um trabalho de cinema pelo planejamento. Porque sem esse planejamento nos torna possível. Acho é só um
1: sonho, né? Hino esse lance de tu ter entrado na arquitetura e de imediato no primeiro ano tu se sentir insatisfeito com o curso, você chegou a ter algum incentivo para alguma produção algo do tipo? Eu não
2: tava insatisfeito assim diretamente com o curso o curso era o que ele era eu acho que eu tava insatisfeito comigo no curso, assim, fazendo aquele curso e vendo tantas coisas interessantes, mas, assim, faltava algo ali que eu não sabia exatamente o que era que faltava, mas depois eu sei o que falta no curso. Falta cinema. <risos> pra mim faltava cinema. E eu acho que pra muitos estudantes falta cinema, sabe? Porque eu vejo arquitetos que seriam excelentes diretores de arte, excelentes fotógrafos, excelentes editores. Vejo gente que tem um potencial criativo. O arquiteto é assim um bicho metido, né?
1: Faz podcast. Faz
2: podcast, <risos> faz grafite. Fiz grafite também, fui pintar parede, fiz também. Pra conhecer. Eu gosto de conhecer as coisas, né? sabe? experimentar as coisas. Eu acho isso importante para o processo... Porque então, o arquiteto, se ele fosse inspirar só na revista Casa Cor, <risos> ele tá lascado.
1: É muito pouco, é né, muito cara? É
2: muito pouco, é muita pobreza criativa. Eu fico pensando, nada contra o mestre Niemeyer, que realmente foi um grande expoente da nossa arquitetura. Mas o que eu vejo, a gente pega o Niemeyer, bota num pedestal, tem aquela coisa do modernismo que não sai da cabeça, sempre tem um professor que pira no modernismo, que injeta nos estudantes o modernismo, sabe? Porque aquilo é que era... Pode te enganar, não, né? Pode, cara. <risos> Eu ia dizer assim, aquilo é que é o foda, aquilo foda, é que é o...
1: Foda é a palavra mais básica que a gente fala aqui. <risos>
2: tudo é modernismo. Ah, uma planta bem solucionada com certeza tem uma tridimensionalidade bem resolvida. É um cacete! <risos> Às vezes a arquitetura começa justamente pela tridimensionalidade. E eu acho que isso nem tira o mérito do modernismo, nem tira o mérito do pós, nem tira o mérito de nada. No meu tempo de faculdade, tinha muito isso, essa coisa de a gente admira o modernismo, então a gente vai... Buscar
0: no modernismo um modelo ideal de arquitetura
2: ideal da arquitetura, a gente tem que ir para cá. Sendo que o próprio Le Corbusier começa o modernismo de um jeito e termina de outro, completamente diferente.
1: Né? Você acha que é algo daqui do Estado ou seria algo nacional mesmo?
2: Eu acho que isso é um problema nacional, sabe? Eu já vi colegas de outras faculdades por aí Brasil afora falando. Mas eu também vejo que há um questionamento por parte dessa geração a qual eu fui. Eu vi que, nesse tempo, tinham pessoas que realmente estavam pensando coisas diferentes. Tipo, trazer a arquitetura indígena para dentro da nossa arquitetura, né? Porque não é possível que essa arquitetura tenha sido feita durante tantos e tantos anos e nunca tenha sido modelo de inspiração, modelo para ser seguido, modelo para ser pensado.
1: Hoje em dia, né, tem essa volta ao natural, né? Isso tá bem em voga hoje. Eu sonho que seja um caminho sem volta, né? Não sei se eu estou sonhando demais, né?
0: Cara, eu espero que não, já chega de a gente continuar sem conexão com as nossas raízes, com o nosso ambiente, com os nossos climas, com a nossa diversidade.
2: É, eu gosto de pensar pelo lado de que as coisas caminham pra frente. Eu acho que não é problema a gente olhar pro modernismo, a gente olhar pra, sei lá, pro barroco. Mas eu acho que a gente tem que olhar pro presente, como isso se encaixa, como isso faz parte da nossa história. Se isso não faz parte da nossa história, se isso não faz parte da nossa vida, então não tem por que a gente ficar reverenciando isso toda hora, sabe? A não ser que você esteja falando de patrimônio, né? Que em termos de patrimônio, eu sou até um pouco... Sou daqueles que eu acho que tem que proteger.
0: Então, quando o assunto é patrimônio, você é um conservacionista?
2: É, eu ganhei uma bolsa pra ir estudar na Itália, na Politecnico de Turim. E foi um impacto muito grande, porque quando você desembarca na Itália, que você olha pra um prédio, você vê que o prédio é de 1.300 e cacetado. Então, você olha e diz assim, pô, o Brasil nem se chamar Brasil não era, sabe? Você olha para aquilo e você viaja Respira no tempo história, né? andando na rua, né? E eu vi uma forma muito criativa e muito interessante com o qual os italianos lidavam com essa questão do patrimônio. Eu vendo tudo aquilo acontecendo, aquela coisa bacana. Assim, você entende que realmente a cidade é um campo de conflito, é um campo de, de
0: disputas, né?
2: Você vai ter várias pessoas, classes, cores, pessoas com necessidades diferentes, necessidades de locomoção diferentes, formas e maneiras diferentes de, de perceber o mundo, né? de perceber as coisas. Mas eu via que as discussões giravam em torno de você tentar minimizar os estragos. Não é você fazer uma coisa pra priorizar um grupo, mas é você tentar ser o mais democrático possível. Então eu vi, por exemplo, teve um episódio muito curioso que a sede da Cavalaria Real lá de Turim, Turino, né, pegou fogo. Essa sede da Cavalaria Real, que era um prédio histórico, pegou fogo. O Banco Popular do Piemonte comprou o terreno, foi na prefeitura lá e disse que estava interessada na compra do terreno. A população, sabendo que ali pode ter sido um incêndio criminoso para desvalorizar o terreno e para ali construir uma coisa de interesse privado, a população entrou no prédio e ali começou uma ocupação. É muito diferente do que acontece aqui, não. Só que o que tinha de diferente era que a discussão era uma discussão muito forte diretamente com o poder público.
0: Então você percebeu que a população tinha uma voz muito ativa, né? Perante o poder público.
2: O Estado, naquele momento, até pela própria autonomia que o Estado lá tinha, tinha uma coisa que era tentar achar um meio termo, sabe? mas não livre de conflito porque a população estava em conflito com o banco. Então eu tive a oportunidade de ver essa discussão do banco que queria comprar o terreno, a população que estava interessada, na verdade, que fosse para uso público, e estava no meio disso a administração da cidade, né, o governo local, que estava mediando esse conflito. Eu não vou dizer que ah, o exterior tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, não estou dizendo isso. Pelo contrário, quando a gente sai daqui do Brasil, a gente vê que a nossa realidade é muito interessante, tem muito potencial, mas é um problema de gestão, de manutenção, sabe? São esses os problemas que eu acho que algumas coisas têm, muitas coisas têm aqui no Brasil. Falando especificamente aqui do Piauí, eu acho que a gente tem muito potencial, muito potencial para muita coisa, mas a gente precisa caminhar para frente. E eu às vezes acho que nunca vou deixar de dizer que falta
1: como foi que tu chegou na Itália?
2: Eu ganhei uma bolsa, me inscrevi no programa que existia na época, chamado Ciências Sem Fronteiras. Saudoso Ciências Sem oh, Fronteiras. Saudades. <risos> me inscrevi no programa, eu tinha um colega que fez e ele ia pra França, depois foi remanejado, não sei o que, tá, tá, tá. Aí foi bater na Austrália. Porque tinha uma questão das universidades ofertarem a vaga e tudo. Parece que já tinha fechado, então ele foi remanejado. Mas o barato é que ele foi, né? E quando ele foi, foi uma galera, assim. Inclusive, a minha sócia e também roteirista do Camadas, a Rayana, ela foi pros Estados Unidos nessa leva. E eu olhava para e eu achava aquilo muito distante de mim. Apesar de próximo ali, aquela coisa, mas, pô, viajar pro exterior. Eu vi duas colegas fazendo Aí eu fiquei olhando assim, eu digo, pô, vou fazer também.
1: Né? É porque não, né?
2: Por que? Tá olhando, né? Por que não? Eu tô aqui fazendo nada, eu fazendo eu tô arquitetura. Não fazendo nada. Eu realmente tava desse jeito, <risos> eu não tô aqui fazendo nada. E eu vou. Eu tava fazendo, inclusive, o meu curta-metragem na época. E eu pensei assim, cara, se eu tivesse a vivência no exterior, pode ser que eu encontre alguma coisa de cinema por lá, né? Buscando
0: cinema. Vem pra é trás do cinema. Mais
2: do que isso, vinha uma coisa assim, do tipo, pô, pode ser uma descoberta de algo que, né, eu vou nessa. E aí eu passei na prova de proficiência lá de... É inglês, não? Era não, era de italiano mesmo. Eu sei que eu estudei pra prova, passei na prova, era como se a prova tivesse que fazer 40 pontos, eu fiz tipo 41, sabe? O mínimo, né? Era, Nossa, como se nota de corte pra né? passar a nota de corte fosse... 40, eu tirei que... 41. Eu não lembro se era 40, mas era por aí. Foi na rabada, né? Foi na rabada. E eu passei nessa prova, a gente é automaticamente admitido pelo programa para que você passe nas outras etapas que as outras etapas é saber se você tem nota suficiente na faculdade. E eu tinha leve o suficiente. Olha eu aí, cara. Então. Era nada. dedicado à arquitetura. Eu, eu né? era dedicado ao curso. Mas eu me tornei mais <risos> dedicado ainda quando eu voltei. Olha aí. Porque eu acho que eu fui pra Itália pensando um pouco nessa questão do cinema, mas eu voltei descobrindo o arquiteto que eu não sabia que eu podia ser. Entrei três cineastas e saí arquiteto, né?
1: Passou quanto tempo lá na Itália? Um ano e, lá. e aí, depois, na volta, tu voltou com
2: outra ideia do curso, né? Outra ideia do curso. Inclusive da qualidade, né? Das pessoas que. Exatamente. Estudam. Acho que a gente estuda pra caramba. E eu acho que o Piauiense ainda não entendeu, ou já entendeu, mas se faz de doido, que a gente tem uma potência. Seja na nossa arte, seja na nossa música, seja no nosso cinema, seja na informática, seja em qualquer âmbito na nossa arquitetura. Porque a gente realmente se prepara a facão, sabe? Eu acho que o piauiense ele é moldado a fogo e facão, sabe? Fostes e facões, né? Tem até aquele quadrinho, né? Do o Bernardo, do né? Porque eu acho o seguinte, aqui as coisas são... É brabo. Não é fácil viver no Piauí, não é fácil. Eu digo isso porque a gente vê uma capital como Teresina, eu acho que, às vezes, anda na contramão do progresso. Eu acho. Vou dizer, esse arquiteto é maluco. Eu tô nem aí. Eu tava Caramba. esperando um podcast desse. eu vou te desse, falar,
1: Carol, cara. Temos alguns exemplos para isso. E
0: não é só Teresina, não.
2: Temos vários.
1: Transporte público, por exemplo, temos é um deles. Temos vários.
2: Né? Eu acho que a gente anda muito, assim. A gente tá com um projeto de uma coisa, a coisa tá caminhando. Tem os seus erros que tem que ser corrigidos. Tem os seus problemas que devem ser sanados. Mas a gente para aquilo ali e volta para uma coisa paleolítica. Gente. Começa a discutir de novo. A coisa... Sendo que, porra, não tem nada a ver.
1: Lá na Itália, tu morou em qual cidade?
2: Eu morei em Turim, que era o norte da Itália. Que era uma cidade industrial. Uma cidade das antigas montadoras de carro. e Até hoje a Fiat é lá. GM, motos, tinham... Um do apartamento do lado da Politécnica que eu a universidade que eu estudei tinha um campus da universidade que era na fábrica da Fiat. Praticamente você vive a história ali acontecendo na sua frente. Tem uma história de guerra, você tem história de e tudo. De inclusive. tudo, assim. aliás, foi fazer arquitetura. Foi fazer arquitetura lá. Lá eu tive um professor que ele trabalhou no escritório de um arquiteto chamado Gregotti, que ele é um dos arquitetos mais importantes do século XX. Ele morreu, inclusive, agora com a COVID-19. Ele faleceu em 2020. Esse meu professor, ele era universitário, ele era um cara jovem, na época, por exemplo, do Aldo Ross, esses arquitetos pós-modernistas, então ele viu tudo aquilo acontecer quando ele era estudante, quando ele era um cara ali jovem, estagiando no escritório desses grandes arquitetos que a gente hoje estuda, né?
1: Isso ele passou para vocês lá na
2: sala. Muito! Porque foi uma experiência de a gente tentar entender, mas também foi muito curioso, porque é o seguinte, isso me trouxe uma coisa muito interessante, que é o um estudante de arquitetura pialiense é um estudante muito preparado. Nossa! Muito preparado. Bom
1: ouvir isso! Muito preparado.
2: É porque eu acho o seguinte, que o lance lá da Politécnica é assim, eles dividem arquitetura, urbanismo e paisagem estudo da paisagem, são uhum. separados. Uhum. Aqui a gente faz arquitetura, urbanismo e dentro do curso tem paisagismo. É isso é mesmo. Verdade. E tem patrimônio. É muito amplo, né,
1: cara? É uma doideira, né, esse curso da
2: gente, né?
0: É, correria. É. E Augusto, eu não sei como era na tua época, mas na minha época eu lembro que o conceito de paisagem, principalmente de paisagem construída, não era muito explorado no curso de arquitetura. O que tinha era paisagismo, que era ligado a praças, parques, arborização, essas coisas.
2: É, e lá o departamento de paisagem, que estudava essa parte de paisagismo Não era nem tanto paisagismo, era estudo da paisagem mesmo assim. Era junto com o setor de geografia, agronomia E era junto com a arquitetura e urbanismo né? Então assistia a aula, todo mundo junto E olha como o cinema vai entrar Eu vou contar uma história aqui que vai entrar o cinema O meu professor de paisagem Era um cara, assim, foda com F maiúsculo assim, Foda com o PH, assim, foda Porque o cara era PHD mesmo, assim, sabe? muito bom Ele começou a falar da paisagem ele tinha um livro muito interessante, que até hoje eu encarrego esse livro para todo lugar. Ele falava como que essa paisagem era representada, por exemplo, nos quadros, né, nas artes plásticas. Ele ia lá no quadro, ah, esse quadro aqui é um quadro nole que significa nome toque, que é um quadro onde representa Jesus Cristo, é um quadro, se não me engano, da época renascentista mas ele ia discutir a paisagem que estava por trás daquele primeiro plano do quadro ele ia discutir o plano de fundo então ele ia discutir o relevo aquele tipo de vegetação, a quem interessava aquele quadro para ele estar tá fazendo essa representação, que às vezes tinha um mecena, né? então o cara representava um castelo, colocava uma paisagem que lembrava muito a paisagem do cara que estava patrocinando o quadro
0: é, o mecenato era a maneira de representar toda aquela classe que estava patrocinando os artistas mostrar sua influência econômica, sua influência política e legitimizar toda a força que a burguesia tinha na sua cidade da época,
2: né? Exatamente. Então, ele ia na paisagem, discutia muito sobre isso, discutia um pouco disso na literatura, nas artes visuais, até na própria escultura, a forma como algumas esculturas estavam... Por exemplo, você tinha uma vista, né? Lá na Itália era muito comum, você tinha algumas partes que eram rochosas e era como se fosse um penhaço que dava pro mar. Então, ali no topo daquilo era feito uma espécie de praça, a Antigamente, onde eram colocadas algumas esculturas, e essas esculturas estavam ali porque representavam alguma coisa ali. E ele ia discutir o posicionamento daquelas esculturas, por que elas foram feitas ali o que aquela paisagem tinha de importante para o contexto daquela época e tudo, então tinha toda uma discussão da paisagem em torno disso, Por que, que o nome daquela cidade era aquele nome a gente foi discutir paisagem, por exemplo na questão do patrimônio eu participei, inclusive de uma das palestras em relação ao tombamento Unesco de uma vinícola, não era uma vinícola, era uma região que produzia vinho porque a maneira como era feito aquele plantio era uma maneira que já era cultivado já nós 200 anos, que tinha toda uma história. Né? E que aquela paisagem, ela tinha que ser tombada, e foi tombada ali
0: mesmo. É porque representava um fazer histórico que era único daquela região, né?
2: Exatamente. Então, assim, eu participei no sentido de assistir as palestras, vi todo o trâmite lá, que eles fizeram questão de dar essa participação popular, né? dar essa satisfação popular. E aí meu professor um dia vira, aí diz assim, olha, a gente já discutiu paisagem nos quadros, a gente discutiu paisagem aqui, no patrimônio, ver a paisagem como patrimônio, discutiu isso aqui, isso aqui, isso aqui. Dia tal, ele não lembra que dia é, numa cidade próxima aqui, quem vai estar tá lá é o cineasta Werner Herzog. Nossa, e... cara. E ele vai receber lá um prêmio nessa cidade. E nós estamos fazendo aqui uma lista de pessoas que estão interessadas em ir, porque nós vamos fretar aqui um ônibus pra sair daqui na hora tal, no dia tal, e chegar lá e assistir a palestra do cara, né? Eu já era muito fã dessa. Um grande expoente do cinema alemão, né? Do novo cinema alemão. Do cinema alemão. Dos anos 70, 80, né? E ele falou assim, pô, o Werner Herzog vai pra lá, eu pirei. Massa, cara. Na verdade eu nem pirei, na hora eu não pirei, né? Eu, ah, fiquei, assim, <risos> eu fiquei assim, uau, eu preciso estar tá lá. Vou manter a cara. Eu fui atrás do cara Quem é que tá com essa lista De frequência aí pra fretar esse ônibus Que eu quero achar esse cara é agora Eu quero achar esse cara é agora E a gente foi lá, achou o cara A gente foi Quando a gente tá lá no, no teatro e tudo Que o Werner entra a gente assistiu nesse dia A Guerre, A Cólera dos Deuses, que é um filme maravilhoso. É, um filme Depois ele foi debater o filme. Debater o filme no sentido de, de tudo, né? E quando abriram o microfone, assim, quem é que quer fazer a primeira pergunta? Eu levantei o braço, né? E eu mandei aquele inglês mesmo, aquele inglês meio capenga, mas eu mandei. Ai, 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 ai. ai, 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 ai exatamente, <risos> né? Eu trêmulo, e aí eu mandei pra ele, né, porque eu ainda tava com aquela coisa de, pô, tô assistindo aula de paisagem, meu professor disse que ia ter essa palestra, pô, é fretou o grupo pra gente vir, então eu tenho que fazer uma pergunta, eu quero foda, fazer uma pergunta, pergunta porque eu quero fazer essa pergunta, eu tenho que sair daqui fazendo uma pergunta, e eu disse vou perguntar pra ele sobre paisagem. E aí eu perguntei pra ele, eu disse... Como é que a paisagem, ela entra dentro do teu filme? Assim, dentro do teu processo criativo pro filme? Essa foi excelente, hein? E aí ele mandou a resposta, ele disse... Cara, a paisagem é tudo, assim. A paisagem, ela é um personagem dessa narrativa, ela é um personagem. Aí ele foi explicar, quando ele foi fazer a guir, O ator que ele fazia filmes o Klaus Kinski... Queria que ele fizesse um plano épico da cidade de Machu Picchu, não sei o quê... Blá, 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 blá... E ele disse que não ele queria pegar a paisagem ele até fez o plano pro cara porque o cara era histérico, todo doidão lá. tanto é que virou até documentário né, as brigas que eles tiveram entre Werner Herzog e Klaus Kins é,
0: Fitzcarraldo tá aí pra não deixar ninguém mentir
2: mas o maior barato é o começo do filme que é eles descendo assim uns morros lá na mata, né? Da Amazônia Peruana, né? Naquela região. Nos Andes. Era fato que era na paisagem andina. E descendo, um desfiladeiro assim, com um monte de gente, um monte de carroça burro, um monte de coisa. E ele queria fazer isso, ele queria trazer naquele filme que era sobre o Aguirre, né? Um conquistador espanhol, aquela coisa toda. Ele queria trazer a paisagem tendo esse conflito com os personagens. Ali ele queria mostrar a dificuldade que era para esse colonizador. Mas antes disso, o quanto o ser humano ele provoca, ele vai atrás, ele quer desafiar a natureza. Mas ele coloca a natureza sempre como aquela coisa que não adianta quanta porrada você der, não adianta quanta luta você fizer. Ela sempre vai ser uma força superior. E ela é uma força superior e transformadora, porque ela é isso mesmo. É por isso que eu tô dizendo, de novo o cinema. Eu tava numa aula de paisagem Meu professor lá na Itália e tudo E a gente rodou, 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 rodou O cinema veio de novo então tudo que eu fui fazendo na minha vida, dali daquele primeiro curta que eu fiz, tudo vai terminar em cinema. Depois dessa vivência que eu tive dentro da Universidade de Turim, dentro da Politécnico de Turim, hoje eu consigo dizer que pro nosso curso de arquitetura ficar um pouco mais interessante, e os nossos arquitetos, quando saem da faculdade e pensam que o destino é ele ser funcionário público, ele abrir um escritório, ele vai trabalhar a construtora do tio, do primo, do pai, do conhecido. Tudo tem sorte, né? é quando tem sorte, né? Quando tem sorte, né? o arquiteto tem essa qualificação
1: essa formação é. nossa universal, né? a gente vê de tudo um pouco né? a gente vê desde matemática geologia, história desenho,
0: botânica
1: é, exato. Isso nos abre muito, né? Muito campo. Não é à toa que a gente tem aí, pelo menos no CAL, aí mais de 250 atividades que a gente pode exercer, fora as que não estão lá, né? É, pelo aspecto criativo. E eu acredito muito nisso também, viu, Augusto? De Que falta um pouco o conhecimento, digamos, não o um conhecimento especializado, né? Mas um conhecimento mais dilatado da nossa sociedade, da nossa história. E a gente adquirir certas habilidades que podem nos ajudar mais ainda, né? O arquiteto tem uma visão muito interessante fotográfica. Você vê ótimos arquitetos, fotógrafos também. E a fotografia também está ligada ao cinema. Tem a questão da luz, então isso é muito ligado à arquitetura, né?
0: É, luz, cor, ambiente, paisagem, clima, sensações, percepção. Tudo isso tem que ter um bom curso de arquitetura. E tudo isso tem que vir para dentro do curso. E até mais.
1: A arquitetura é a primeira arte e o cinema é a sétima, né? Então vai de uma ponta a outra. Roda, roda e sempre volta a falar do curso de arquitetura.
2: Né, Mas eu acho que é isso, né? O podcast feito é pelos verdade. arquitetos. Não tinha como a gente não começar pelo começo mesmo. Porque eu acho que a arquitetura. A formação do profissional arquiteto, ela tem que caminhar pela faculdade. Ah, mas tem uns arquitetos que são autodidatas. Ah, mas tem isso, tem aquilo. Tá, mas eu acho que a universidade, o curso superior, ele é importante. Porque eu acho que quando você tá dentro da academia, ali é o campo pra você experimentar. É verdade. Pra né? você testar, pra você é provocar. Errar, né? É a hora de errar. Porque você errar hoje no dia a dia... Eu acho que o dia a dia torna a gente mais, cada vez mais assim, muito engessado, que é uma coisa que todo mundo ama e precisa, que é o dinheiro. Eu acho que é o que dinheiro... A mola que move o mundo. A mola, é. Teve um cara, um dia desse, que disse assim pra mim, o dinheiro não é a mola que faz o mundo girar, mas ele é a máquina que faz a mola. Alguém falou isso pra mim, eu acho que foi eu resolvendo uma burocracia no Detran, um dia <risos> desse. <risos> o lugar mais assim para eu ver <risos>
0: totalmente aleatório né
2: mais aleatório do mundo e o cara chegou para mim e falou isso eu acho que sim o dinheiro tudo, tudo na vida, né? Cinema, arquitetura, a pessoa vai escrever um livro, ela escreve o um livro da vida dela, ela ali escrevendo na criatividade dela. É diferente da uma pessoa chegar pra você e dizer assim, ó, oh, tô encomendando um livro pra você, vou te pagar tanto, e aí você sempre vai pensar assim, pô, mas meu livro vale mais ou alguma coisa do tipo. Mas mesmo assim, você vai parar, você fica naquela obrigação, pô, eu tenho que escrever, ter alguém me pagando e esse alguém é um cliente ele tem um perfil. Ele... O cinema não é diferente e a arquitetura... É
1: muito é muito a ligado a é isso muito, Tem muito disso.
2: Mas isso é o que vai nos engessando, né? O que, infelizmente, vai nos engessando. Porque cada vez mais eu vejo que eu, como arquiteto, às vezes, não paro pra pensar tanto algumas coisas. Tipo, você vai fazer um quarto numa pessoa. Você não tem muito o que pensar. Você tem que botar uma cama ali. vai dormir duas pessoas, você bota a cama de casal. E vai, vai ter uma televisão. O cinema e a literatura, eu acho que a imaginação, é justamente você pensar assim, pô, vou fazer um quarto. E se a cama for no teto? É, eu sabe? tava
1: conversando também com o Paulo outro programa, sobre essa questão da liberdade criativa do arquiteto. Eu não considero o arquiteto assim como um artista pleno exatamente por isso. Devido ao propósito da arquitetura, ser ligado muito à necessidade de uma outra pessoa, os desejos dessa outra pessoa estão tá muito mais envolvidos no processo do que o próprio desejo do arquiteto. Exatamente. Poucos são os arquitetos, são os grandes na verdade, que já tem um estilo formado, ou um repertório formado, que pode se dar a liberdade de colocar suas vontades sobre as vontades digamos assim, parear suas vontades as vontades do cliente, entendeu? A arquitetura está mais voltada a resolver problemas do que a resolver digamos assim, as necessidades estéticas do arquiteto.
0: Sim, é verdade.
1: Isso limita muito a gente no sentido artístico da criatividade. Não que não se envolva a criatividade no processo, até porque a criatividade é você dar valor àquela imaginação, né? Você ter experimentos para chegar num resultado mais interessante possível pro cliente. Aí que está envolvida a criatividade e a arte do arquiteto de resolver esses problemas. E aí vem a diferença da pintura, cinema apesar de ter um orçamento, digamos, limitado é uma limitação, mas a liberdade nessas artes proporcionam a chegar a lugares muito mais inusitados, né? como você falou aí da cama no teto.
0: É, mas até mesmo expressões artísticas como a pintura tem momentos em que elas são atreladas a encomendas, a pedidos assim bem específicos até. Eu acredito que vai tudo muito da relação entre as partes, da relação que o cliente vai ter com o autor, e em como o trabalho pode ser favorável
2: tanto para uma parte quanto para outra.
1: Exato, mas aí, porém, assim, a liberdade criativa é muito mais
2: ampla. Né? É, eu acho assim, o que eu quero trazer é a importância da provocação. Por que, que eu tô falando aqui? Ah, falta cinema, né? Sim. Porque eu acho que o cinema, ele é uma porta de provocação para o arquiteto em formação. Quer dizer, se eu chegar numa sala de aula amanhã de projeto, eu vou ter vários critérios técnicos que eu vou exigir que o meu aluno tenha, porque foram os critérios técnicos que me formaram. Certo. E diga-se de passagem, eu ainda peguei um Instituto Camilo Filho com todos aqueles nomes que eram professores igualmente da Federal, né? No início, né? No início. Eu aprendi a técnica com eles, mas eu acho que falta, não é uma questão que eu condeno, nem não, é o tempo e a prática e o, e o exercício da profissão. A coisa vai tornando a gente muito mais funcional do que propriamente artístico.
1: Engessado, né?
2: E aí você vai ficando engessado, você vai criando soluções fast food pra algumas coisas. Uhum. Porque você já tá acostumado a fazer a cozinha. Porque a cozinha é precisa da geladeira de um fogão, de uma pia. Então você vai botar vai tudo aquilo ali numa triangulação. Sabe? Você não tem muito mais uma dificuldade pra resolver aquilo ali. Você resolve aquilo ali mais facilmente. Só que no momento que você se enche dessas provocações. Que você começa a pensar assim: poxa, você começa a questionar qual é o limite da arquitetura. Aí você começa a pensar: poxa, por que, que o vaso sanitário não pode ficar no teto? A pia pode ficar no lugar do chuveiro? O chuveiro pode ficar. Quando você começa Nossa. a pensar
1: isso,
2: é por mais surreal que seja, né, <risos> mas aquilo é uma provocação que se você ficar exercitando isso, é uma maneira de manter a sua mente em exercício às vezes eu tô lá no escritório eu tenho coleção de disco de vinil eu gosto muito de instrumento musical então eu, desse teu lado é, mesmo, né? eu fiz uma constatação já tem umas duas semanas, que eu percebi que tudo pra mim é muito ligado à música, tanto que o camadas, e a gente vai falar depois do Camadas, ele ganha prêmio de melhor trilha <risos>
0: E aí, tá gostando do episódio? Vamos fazer uma pequena pausa para o nosso último patrocinador e voltamos em seguida.
1: Lux, soluções visuais, portas... Brises, fachadas em geral. Todas as estruturas que você precisar em ACM Bond, a LUX é especialista. A LUX também é especialista em estruturas de comunicação visual para postos de combustíveis. Você que está fazendo seu posto de gasolina, procura a LUX Soluções Visuais. Eles têm soluções para estruturas e toda a parte de comunicação visual. Pode procurar a LUX.
0: É isso aí! E mais detalhes sobre LUX Soluções Visuais na descrição desse episódio.
1: Bom, conta a questão dos projetos de cinema, teve esse projeto que você fez um curta, né? Durante a faculdade, mas ele foi direto pra internet, como foi essa distribuição dele?
2: Foi assim, quando eu comecei ele, fiz ele, gravei todinho, mas não lancei de cara, porque eu fui pra Itália.
0: E Augusto, como é que chamava esse teu primeiro filme?
2: Ele chamava Doze Cigarros e Uma Balada Inacabada. Tem no YouTube? Tem Todos os meus trabalhos eu disponibilizo eles gratuitamente no YouTube Porque eu tenho uma coisa muito com isso assim. O cinema ele não é uma arte muito acessível Ah, mas Augusto, a gente assiste filme na televisão e tudo É, mas você imagina que viver de arte né? é uma coisa muito cara Uma coisa que já começa com um investimento caro Sim a arquitetura, uma... por exemplo, é um dos cursos mais caros que existem, né? Muito caros, e eu acho que o artista tem que se desdobrar financeiramente de milhares de formas para ele conseguir colocar a obra dele na praça.
1: E ser é valorizado, né, cara?
2: É, e é um método muito que às vezes vem da tentativa e erro. Por exemplo, você fazer uma faculdade de cinema. Se eu quisesse fazer uma faculdade de cinema, primeiramente eu não podia morar aqui. Eu teria que ir para pelo menos, Fortaleza ou Recife. Segundo, porque o material que você trabalha depois do curso, Curso, né, ou durante o curso, você tem que ter uma câmera, você começar a fazer seus experimentos ali, ou você tem que ter a grana para você locar essa coisa. E você fazer isso sozinho não funciona, porque se você for pensar que você tem uma pessoa para operar a câmera, uma pessoa para operar som, uma pessoa para editar, no mínimo...
0: É, tem bastante colaboração e, consequentemente, vai precisar de investimento.
2: É, não tem como não ser... Colaborativo e nem tem como ser barato. Então, assim, o cinema, depois que ele é produzido, depois que o filme tá feito, pra você assistir, você precisa pagar, no mínimo, 10, 15 reais pra você ir no cinema assistir. No mínimo. Então, não é uma arte que você olha, você passa e ela acontece ali na tua frente quando tu tá passando de casa. Precisa de uma estrutura, né? Precisa de uma estrutura. E eu sempre quis trazer um pouco dessa coisa de, tipo... Ah, eu tenho que valorizar os meus profissionais? Tenho. Eu tenho que valorizar o meu trabalho? Tenho. Eu acho injusto a pessoa cobrar ingresso? De jeito nenhum. Agora, eu acho que o cinema como indústria, como ele ainda não acontece no Piauí, eu quero contribuir primeiro para que a gente forme uma plateia.
1: Isso, desbravar, né, cara? Desbravar. Acontece muito também com a arquitetura, né? Tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender qual é o trabalho de um arquiteto, né?
2: É, e é muito cansativo quando a gente está desbravando esse caminho e você tem um material que você acredita que ele tem uma potência, você sabe que ele tem uma representação, mas é complexo porque quando isso chega para as pessoas, as pessoas olham para você e pensam, a primeira cara que elas fazem para você é que você é maluco. Você <risos> quer fazer um filme no Piauí. Em pleno Piauí. O que, é que você vai contar, sabe? Então as pessoas começam cara, a... Cara,
1: o mundo tá cheio de boas histórias para contar, né?
2: Muito. E eu acho que além de boas histórias para contar, tem bons contadores de história. Não que eu esteja me achando um bom contador de história. Mas eu acho que tem gente que é muito melhor do que eu, que projetos e mais projetos morrem na praia porque não tem incentivo. E eu digo com todas as letras, depois que o atual governo entrou e tem a sua política escassa de apoio à cultura e tudo, isso se tornou ainda mais complicado participo de algumas lives, algumas conferências, palestras e tudo. E as palestras são sempre inclinadas para como que o cinema vai sobreviver, como que a arte vai sobreviver até uma possível mudança de governo onde provavelmente vai ter uma esperança de, de recuperação. É, de recuperação. Né? Então, a gente vê esse que...
1: caso aí né? do Marighella, né? como foi boicotado né? pelo governo. É,
0: ali foi uma verdadeira sabotagem mesmo.
2: O Marighella foi boicotado pelo governo, o Wagner Moura foi boicotado. Foi cotado como diretor, como artista de diversas formas, mas ele acreditou nisso até o fim, hoje ele não mora mais no Brasil, e eu olho assim, da perspectiva dos artistas, eu vejo que muitos saíram do Brasil optaram por buscar espaço cada vez mais fora, porque realmente esse incentivo tem ficado muito complicado, mas eu acho que nosso estado tem tudo tudo para poder nos próximos anos investir no setor do cinema porque eu acho que aqui tem gente que sabe fazer eu acho que aqui tem gente que entende eu acho que aqui tem produções que não deixam a desejar para muitas produções São Paulo, Rio, Pernambuco o Ceará começou porque viu Pernambuco e já tinha um cinema que acontecia com Rosenberg Cariri lá nos anos 80, 90 e hoje o filho Petros Cariri faz filmes Ganhou até gramado, pacarrete, um filme maravilhoso. Muitos filmes do cinema cearense têm circulado nacionalmente. O Maranhão não está atrás, está fazendo o seu dever de casa, está incentivando o cinema, está incentivando as produções, os produtores, os roteiristas. E as pessoas do Piauí precisam entender de uma vez por todas que cinema é circulação de dinheiro.
0: É, afinal de contas, cinema é uma indústria também.
2: Porque tem uma coisa artística no cinema que eu gosto, eu acho importante, mas eu gosto de dizer para os gestores, para as pessoas que trabalham com cultura, secretários, eu sempre digo isso. Cinema é dinheiro, porque você precisa, desde o aluguel de uma câmera, a pessoa que vai fazer a limpeza, tudo isso gira em torno do contrato. Então, por exemplo, quando eu fiz agora Camadas das Águas Invisíveis, um documentário que na minha cabeça ele era grande, porque você assiste o filme, ele é um filme de uma hora.
1: Bom, pessoal, o Augusto, ele é produtor do documentário Camadas das Águas Invisíveis, que foi lançado em junho, não foi, se não me engano? É, foi
2: lançado em junho.
1: No mês do meio ambiente, né? Isso. Teve um patrocínio do Conselho de Arquitetura. É um documentário que vem ganhando notoriedade. Ganhou recentemente um prêmio de melhor trilha sonora, né? Qual foi o festival, Augusto?
2: Festival de Cinema dos Sertões. Cinema e Vídeo dos Sertões, que é feito em Floriano. Um festival que já acontece há 16 anos. Ele é muito tradicional que participam de filmes comerciais, filmes que passam em cinema, com autores, diretores, produtores, tudo, equipes já experientes. Esse festival acontece no Piauí, acontece em Floriano. Foi muito bom ter participado, porque eu realmente queria ter participado desse festival. Pô, que legal. Cara. Eu realmente queria ter feito parte desse festival. E quando eu vi, quando saiu a lista, que a gente foi, acho que o único filme piauiense entre curtas e longas metragens.
1: Selecionado?
2: Selecionado. Nossa, que bom, cara. A gente tava indicado em todas as categorias de longa-metragem e ganhamos trilha sonora. Porque o Camadas, ele foi pensado para ser um filme muito musical. Sonoro, né? Muito sonoro. Interessante. Ele foi pensado para ser... Porque, poxa, se você sai assim, Teresina... Primeiro que você vai encontrar muito bar. Exatamente. E geralmente esses bares e restaurantes, você vai ter gente tocando. E só o que eu vejo dessa galera que toca, seja cover, seja original, seja qualquer coisa, eu vejo as pessoas dizendo assim, poxa, que saudade eu tenho do pial Pop, porque fazia a gente Pô, tá se esforçar legal. pra gente ser autoral e ter aquela liberdade de fazer disco, fazer isso, fazer aquilo, a gente toca cover, não sei o que. Todo artista tá sempre querendo uma liberdade autoral nos seus trabalhos, né? É Justo. Os músicos daqui são bons, criativos Verdade Pra ganhar a grana A grana de novo, né? o poder do ah. capital Você vai tocar o que a pessoa quer, né? Você sai da swingueira pro Bon Jovi Você bota um Beethoven Com um forró Calypso e Calypso e tudo Então você toca o que vier Eu sempre vi muito isso acontecer Mas eu sempre hum. quis descobrir Que sonoridade era essa sim, sim. Que Teresina sim. tinha, né? Que sonoridade, então é a sonoridade do bumba meu boi, é a sonoridade do mercado, é a sonoridade do troca-troca, é a sonoridade do próprio rio. Hoje eu não vejo mais o rio como um elemento geográfico que tá lá dentro da paisagem limitador de dois estados e tudo mais. Eu hoje eu trago o rio muito presente nas minhas narrativas, sejam elas documentais, sejam elas ficcionais, porque o rio se transformou para mim, pouco a pouco, num grande personagem que a gente às vezes não olha, muitas vezes a gente Os não rios, olha, né? rios nos rios, então eu vejo, assim, muito o mistério, né, os segredos Sim. das águas, aquelas coisas.
1: Como nós brasileiros, a gente tem as águas tão presentes no dia a dia, na história da gente, e não percebe. Quantos nomes de estados foram batizados por conta de nome de rios, né, ou tem alguma relação com...
0: Com corpos d'água.
1: A própria Bahia, formação de terra em torno da água, né, tem o Rio de Janeiro, o Pernambuco, se eu não me engano, é braço do mar, ou algum do tipo.
0: É, Pernambuco dizem que é o furo que o mar fez.
1: É, Sempre tem alguma coisa relacionada a rios, um mar, mangue, Maranhão, né? né? Mar Grande, né? Piauí, que é o nome de um peixe.
2: Eu questiono essa questão do Piauí ser nome do peixe, é, do Piauí. Eu, diga... <risos> eu questiono.
1: A gente tem essa ligação forte, tão forte com as águas, né? Que tá tão presente na nossa história, realizado na nossa vida, e a gente não valoriza nossos corpos d'água. Né? Ah, isso
2: é mesmo. Eu acho que a vivência dos rios para outros estados, cidades, deve ser muito grande, mas olhando o próprio Piauí, a vivência que a gente tem com os rios de norte a sul é diferente, mas eu acho que especificamente Teresina porque eu sou teresinense e eu gosto de observar a minha cidade eu gosto de falar como um habitante, e um observador da minha cidade eu acho que nós temos uma vivência dos rios que ela já existiu mais forte ela ainda existe mas ela está encoberta pelos interesses políticos e capitalistas da nossa geração se você lê a Gadobal, é um roteiro pitoresco de Teresina que ele fez no aniversário de 100 anos da cidade. Ele vai chamar lá na ponte Juscelino Kubitschek, ali, que tinha o porto dos noivos. Você vai ver que tem toda uma relação ali, que as pessoas tinham com a vista da cidade. Avenida Maranhão, que antes não era Avenida Maranhão, mas ficava os quintais das casas. A própria professora Terezinha Queiroz, participante do nosso documentário, e ela disse que ali tinham muitos quintais que davam ali para os rios. Os pais ficavam descabelados com os filhos, correndo, indo tomar banho no rio e tudo mais, aquela coisa toda. E você percebe se você for visualizar as fotografias Você vai ver que tinha muitas barcas Feitas com tala de carnaúba Feita com tala de coco Que eram praticamente um retângulo Vamos chamar assim, tinha aquele modelo retangular Mas era uma casinha, quase que uma palhoça Flutuante no rio E aquilo ali, subia e descia o rio Trazendo o que tinha no Puti Velho né, Hoje conhecido como Puti Velho Antiga Vila do Puti De lá, trazer pra cá e fazer todo esse trâmite. Né? Quando era dia de nosso das candeias O pessoal fazia festejo nos terreiros daqui Atravessava todo mundo do Maranhão Depois atravessava quem era do Piauí e atravessava o Maranhão Então tinha toda uma vivência Tem ainda? Tem Só que isso, por exemplo, eu vi esses dias Mas eu não falei nada Porque eu não vi de fato o projeto Eu não vi o processo Não sei realmente como que é Projeto pra Pia do Parnaíba Porque tem um potencial turístico Não sei o que blá 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 blá. A grosso modo, minha opinião, eu não vi o projeto Eu não acho que Pia é o projeto que vai Fazer a nossa valorização das nossas águas Não, sabe? Tem que ir além, né? Muito além. E é uma coisa interdisciplinar, transdisciplinar. Envolve muitos atores e agentes, que não somente arquitetos e urbanistas. Mas era uma coisa que eu ouvia muito do meu professor lá na Politec. Ele dizendo assim: o mal do arquiteto é achar que um projeto soluciona o problema da cidade.
1: São várias engrenagens.
2: E são várias engrenagens. São várias pessoas que fazem acontecer a cidade. E outra não pode coisa... ser um projeto que vai ter uma construção que vai ser uma coisa ali física e tudo mais <risos> e que outra... vai resolver.
1: E outra coisa ainda tem a questão do uso, né? Do próprio usuário. Às vezes você faz o um projeto e com o tempo esse uso vai se alterando, vai se modificando. A vivência vai alterando o meio físico, o meio urbanístico. Vamos entrar agora aqui no Camadas. Eita. Vendo tu falar sobre a tua experiência, sobre a tua ida à Itália, eu compreendi melhor algumas razões da tua ideia do documentário, né? Do Camadas das Águas Invisíveis, né? Sim. E dá pra entender muito bem Tuas razões e teu olhar Dentro do documentário Complementado ainda mais com essa informação De ter sido um documentário pensado sonoramente né? Como foi que surgiu essa ideia Mostrando Teresina de uma perspectiva Dos rios Como foi realmente esse processo de execução Tirar do papel o que deve ter sido uma trabalheira grande
2: O Camadas Começou quando eu voltei da Itália Porque é o seguinte Lá em Turim eu tive a oportunidade de conhecer Muita gente boa, eu conheci lá o Vitor Vitor Campanaro, que foi o diretor de fotografia. E ele era fotógrafo. Fotógrafo já amador, ele gostava de tirar foto com câmera analógica, aquela coisa. Assim. Ele é arquiteto, tanto quanto eu. Virei pra ele e falei assim, você não quer fazer fotografia de cinema? E a gente aproveitou, a gente tava fazendo um curso na época, que era cinema digital. Olha lá o cinema de novo. Eu tava fazendo tudo de arquitetura, mas tinha uma coisa de cinema lá que eu tava fazendo. E foi nessa disciplina que eu aprendi muita coisa que até o momento eu tinha feito um curta na louca. Como eu disse pra vocês aqui, é o mais engraçado desse curta, a gente recebeu um, vamos chamar assim, um apoio. Tinha ali uma grana, eu também botei uma grana ali. No primeiro final de semana do curto o dinheiro acabou. E foi, assim, uma tragédia, assim. Acho que não era nem 500 reais, assim, que a gente tinha. Nossa, Acho que eram uns 300. E no primeiro final de semana, ele acabou total, assim. E eu fiquei naquela, triste pra caramba, mas a gente foi seguindo o fluxo e foi fazendo o curta, né? Sem dinheiro, sem nada. Terminou o curso, só tava eu e o ator e acabou. E o ator nem era ator. Sim,
0: então lá em Turim surgiu essa disciplina de cinema digital e você conheceu o Vitor.
2: Quando eu conheci o Vitor, ele era da PUC de Poços de Caldas. De Aí ele virou pra mim, eu falei pra ele assim Olha, você não quer testar a sua fotografia no cinema? Aí ele ficou, ah, eu gosto de filmes e tal Eu digo, não, mas eu quero que você testasse o que você tá sabendo aí no cinema Que eu acho que você tem um olhar bacana Aí ele disse, pô, pô, vamos testar Aí na época a gente tava fazendo essa disciplina Tinha que fazer um curta final A gente aproveitou, fez o curta da disciplina E fizemos um outro curta pra uma outra gincana cultural que teve lá Eu sei que na Itália eu rodei dois curtas um como diretor, a e aí... A vida dele já começou internacional. <risos> e a... é, estudantil lá, os brasileiros, Nossa. unidos. Eu guardei essa amizade com o Vitor, somos muito amigos até hoje. E ele começou a pensar essa coisa de cinema comigo lá na Itália. Teve um episódio muito engraçado, assim, que a gente tava esperando um trem, porque o trem ia passar, a gente ia fazer a filmagem do trem passando, né? E tava tudo escuro no dia, mas a gente imaginou, não sei por que cargas d'água, que quando o trem passasse, a luz ia vir no trem, a luz das janelinhas, aquela coisa toda, ia ser um plano lindíssimo, né? Que nada, o que tava escuro, continuou escuro, o trem passou, ninguém viu. E a gente começou a dar gargalhadas, assim, porque tudo que a gente tinha parado pra pensar no dia lá, pra gravar a cena, <risos> deu errado, sabe? Mas foi muito curioso, porque até hoje a gente guarda esse episódio, né? Até hoje a gente diz que o nosso cinema começou ali, com uma filmagem de trem que não rolou. Eu volto pra Teresina e aí volto com Outros curso de arquitetura, não. com novas visões, com tudo, e, e volto mais participativo na sala de aula, volto mais com aquelas mais provocações tudo. Mais ligado patrimônio, né? também. Fiquei um pouco mais ligado a patrimônio, tanto que depois eu fiz uma pós-graduação nisso. Mas o cinema sempre ali, fazendo um barulhinho, né? E aí eu conheci, na época, era minha professora, a professora Luciene Cardoso. A Luciene chegou, ela é uma pessoa que eu acho ela muito legal. É, a gente professora muito bacana. E era legal porque eu gostava da aula dela e eu acho que ela gostava das minhas participações da aula dela. Né? E já participativo o cinema? Eu lá na, na, na maior. começava Barreira internacional. Mas não era nem tanto com <risos> cinema. Era tipo assim, começava um debate sobre a cidade. Vinha tudo, né? Vinha <risos> as coisas que eu tinha visto lá e tudo. Eu trazia tudo isso como bagagem. Ela participava junto com a professora Neuza. Tinha um projeto que era o escritório modelo. Que era um escritório voltado para o Patrimônio, fica meu Filho, e ele era como se fosse um estágio Sim. obrigatório, ele cumpria um estágio obrigatório. E aí um dia eu tava dentro do ônibus, a gente fez uma tour pela cidade, a professora Luciane foi mostrando a cidade e tá? tal. E eu tava sentadinho na minha poltrona lá, olhando pela janela assim, pensando assim, cara, eu preciso fazer um estágio, eu vou pedir um estágio nos escritórios de arquitetura, eu não sei de nada, os arquitetos vão dizer, ah, você tem que fazer assim, não sei o quê. e eu vou dizer, mas por quê? Não sei o que, não tem, não tem todo questionador, né? Você... Vou fazer um
1: filme aqui nesse
2: Vou fazer um filme aqui nessa porra. <risos> e aí... Não, é aquela coisa, né? Que a gente volta mais, assim, instigado.
1: Acionou teu,
2: teu... Acionou teu olhar, Acionou tudo, cara. sabe? Acionou Aguressou tudo. teu
1: olhar. Quando você tá fora, né? Quando Sim. você vem com aquele olhar de sai da ilha, Sim. né? Você só consegue enxergar a ilha quando você sai da ilha. Sim. Então você deve ter voltado cheio dessas ideias, né?
2: Não, eu essas tudo. Arquitetura, urbanismo, patrimônio, paisagem, cinema, pinturas, <risos> um <avalanche>. esculturas, tudo. <risos> Vê tudo. falei assim, pro senhor Luciene, eu preciso fazer um estágio. Eu acho que a coisa que eu mais me identifico, assim, é com o escritório modelo que a senhora faz. E eu acho que é legal, porque tem toda uma coisa de discussão, tem toda uma coisa de patrimônio tudo. Eu acho que eu quero fazer parte disso. Só que eu queria propor pra gente fazer um documentário dentro do escritório modelo. Olha só, todo mundo que tinha passado por lá tinha feito o um trabalho de levantamento cartilha, levantamento histórico e tudo mais. O trabalho final do escritório modelo era você fazer uma cartilha que você apresentava para as escolas públicas como iniciativa de educação patrimonial. E eu pensei, poxa, por que um documentário não pode fazer esse serviço também? Uhum. Um filme ela comunica, né? Basicamente é isso mesmo, né? Aí ela disse, poxa, vamos comunica fazer. Às vezes
1: muito mais, inclusive. Pois Pede é. A tração,
2: né? Vamos fazer? Aí ela vou levar essa ideia pro professora Neus e a gente vai discutindo. Aí teve a seleção pro escritório modelo, fiz a entrevista com a professora Neuza e tudo mais, mas desde o começo eu já fui propondo minhas ideias, dizendo assim: olha, eu queria Fazendo um documentário assim, tá, 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 tá. Beleza, então o escritório modelo Nesse tempo que eu fiz parte dele Ele ficou assim dividido Tinha uma galera que fazia o levantamento e tudo pra fazer a cartilha Tinha eu que fazia o fio E a gente conseguiu fazer no final do semestre Um trabalho chamado Conversas sobre o Patrimônio Que são quatro arquitetas Professora Claudiana, professora Elane A Angela Braz E professora Diva Figueiredo Que Diva. trabalhou inclusive aqui no IFAM Agora ela tá no mais. Espírito Santo
1: Foi minha professora também,
2: cara, da Federal <risos>
0: Exatamente, foi professora aqui da Federal <risos> Também, tudo. né, Deus Sim, foi minha professora na federal também.
2: Então, tinham essas quatro figuras debatendo sobre o patrimônio, falando sobre a Teresina, mas era falando sobre a Praça Pedro Segundo, a Praça da Bandeira, a Praça Marechal Deodor, a Avenida Frei Serafim e a Praça Saraiva, né? Então era muito focal, muito ali, tudo, e ali começou o camado. Porque teve muita coisa que eu deixei de fazer naquele documentário.
1: Foram várias camadas para chegar do
2: cavalo. Foram, porque eu deixei de fazer coisas no, no Conversas que eu queria ter feito no Conversas, mas eu acho que não era exatamente aquele momento, não era aquela produção. Mas aquilo ali começou a vir em mim, ali o Camadas. Eu dizia: Poxa, eu preciso falar mais da cidade, de alguns conflitos que tem na cidade, mas não são de agora. São históricos, são problemas históricos e tudo mais aí veio a gente já formado e tudo veio a reunião pelo pedote de Teresinha pano um diretor né eu sei que nessa discussão da cidade, do plano diretor, que ainda hoje é muito questionado, digo isso de passagem, começava a gente a ter mais contato com esses conflitos. E vinha muito forte essa questão do rio, né? Pra muita gente, ele é uma barreira geográfica. É uma coisa que você tem que cruzar do centro pra zona leste. E você tem que passar a Teresina pra cidade de Timão do Maranhão. E todo aquele conflito rolando. E eu acompanhando tudo aquilo. E aí eu virei pra Raiano, que é a minha sócia e minha namorada também. E aí eu virei pra ela e falei assim, pô, eu quero fazer um filme sobre isso. Eu realmente eu preciso fazer um documentário sobre
1: isso.
2: Porque isso já vem desde o Conversa sobre o Patrimônio. E a minha ideia nem era ainda falar daqueles conflitos todos, né? Que o Camadas traz. Era trazer ainda uma visão muito dessa Teresina. 1852, Conselheiro de Saraiva. Eu queria detalhar um pouco mais desse processo. Então, eu tinha várias imagens da na de, cabeça. Da, da
1: capital, né?
2: De Oeiras. É, eu, eu acho que me vinha muito aquela coisa ali de que foi um processo que se deu. Sabe aquela coisa meio novela? Eu achava que tinha sido uma novelinha ali que todo mundo hum. tinha saído tranquilo, Teresina, aquela coisa toda. Eu, muito ingênuo, né? Um muito romantizado. E aí a Rayana começou a fazer o mestrado dela. O mestrado dela traz a seguinte provocação no título, de frente ou de costas para o rio. E ela faz uma análise sobre algumas regiões aqui de Teresina, principalmente a Zona Norte, falando sobre a relação dessas pessoas com o rio e vendo que tipo de relação elas têm, se elas estão de frente, se elas estão de costas. Né? E aí eu comecei a pesquisa também, tinha começado minha pós patrimônio, comecei a conhecer várias figuras, né? outras fontes. E eu fui me dando conta... De que realmente cidade nenhuma, nenhuma se dá por processos pacíficos. É uma disputa de quem tá certo, quem tá errado, onde é, é que eu vou ficar. Também. É uma disputa territorial. Política. Essa questão do território é muito importante, porque território envolve essa questão de você se identificar e você pertencer, uma relação de pertencimento. Não é só um local, é uma questão de pertencimento. E eu fui entendendo que nesse processo existia uma cidade, antes de Teresina, que era uma cidade, que era a Vila do Puti. Não somente ela existia. Como ela tinha já uma administração. Ela tinha uma câmara de vereador. E ela tinha uma relação ali que não era somente um pessoal que veio de outros locais que foi se estabelecendo aqui. Existe uma relação forte com aquela cidade étnica dos afroindígenas que estavam ali. Incrível. É uma relação... É, que se estabeleceu com comunidades que se estabeleceram ali de escravos, fugidos, de indígenas que tinham suas comunidades ali à beira de rio e tudo mais aí foram com as antigas fazendas foi uma relação não livre de conflito que foi se estabelecendo naquela região que hoje é o bairro Putivelli e quando a gente absorve isso seja na faculdade, seja no ensino médio seja no ensino fundamental, seja quando a gente vai contar essa história Teresina, a gente vem e fala assim, conselheiro Saraiva veio e ele foi Responsável pela criação de Terezinha. Ele deu o nome de Tereza Cristina, mulher do imperador, e se estabeleceu Terezinha em 1852, dessa transferência que antes era Oeiras e veio pra Teresina. Então, quando você faz esse resumo, você tende a achar assim, pô, o cara chegou, do, do dia pra noite ele assinou, tá? Ficou todo mundo satisfeito, bateram um palma. Beleza, vamos morar agora em Teresina. Não, isso, <risos> Não é assim.
1: E essa aí foi a provocação que você fez
2: do chegar, não? processo do cara assinar o papel para transferir ao processo de que quando começou a ser discutido isso, foi muito tempo. O Saraiva, ele foi o grande barqueteiro da história, porque ele usou isso como trampolim político para a carreira dele. Tanto é que anos depois ele vai ser governador de São Paulo e vai conseguir depois chegar ao gabinete do governador. Que história, hein? Ele foi governador de São Sim. Paulo. Ele veio, viu a porta aberta dessa transferência, fez a politicagem dele imaginando que essa cidade ia ser o grande trampolim político da carreira dele, mas também ia sanar toda uma discussão que já vinha há muito tempo, porque não podia ser Parnaíba, porque ali de Oeiras não queria. E não podia continuar sendo Oeiras porque era inviável pro mercado e Parnaíba não queria. Então, nessa disputa lá, aí vai, é Amarante, é não sei onde, é não sei o quê. Aí, quando você começa essa pesquisa, você começa a ter outro olhar. Você começa a ver que realmente é a Vila do Puti, que era uma cidade. E mais que isso, que o Rio Parnaíba e o Rio Puti, eles foram cenários incríveis de conflitos armados como por exemplo a balaiada que é o rio Parnaíba, um personagem direto que a gente tende a ver Maranhão realmente pega a balaiada, realmente vai a balaiada quando a gente pega o rio Parnaíba ele era onde as tropas escondiam armamentos, era o cemitério era campo de disputa era meio de transporte, era, era meio de transporte. então você tinha todo o conflito armado que estava acontecendo na época, que o rio Parnaíba entrou como um dos personagens Você vai vendo que o barro tirado da beira do rio Parnaíba e Puti, do, do encontro dos rios, foi o fundamental para você construir toda essa cidade que existiu ali no começo de Teresina, nos primeiros 50 anos de Teresina e a importância, o protagonismo que essa cidade, Vila do Puti, que depois vai ser chamado de Puti Velho até como uma coisa meio é...
0: pejorativa é,
2: pejorativa. pejorativa, né, de aquela coisa de ser velha retrógrada, antiga, você vai vendo os conflitos, né da própria igreja, que a primeira igreja não é aquela igreja que tá lá no Puti Velho a primeira igreja foi construída e não existe mais depois foi feita aquela igreja do Amparo, que existe lá, depois pra transferir esse santo depois você vai ver todos os conflitos que se desenvolveram então a cidade, ela é a de conflito, Teresina, eu posso dizer hoje, categoricamente, digo mesmo eu não consigo entender Teresina como uma cidade planejada, ela tem um desenho guia, que é um rabisco porque eu acho que o planejamento ele vai além, né, você dizer que é uma cidade planejada é algo que vai além topicamente, pensando, o planejamento ele tende a ter essa consulta pública, a ter essa questão de tentar contemplar todo mundo, mas o Camadas ele veio para questionar esse planejamento de Teresina eu, na minha visão, como arquiteto, acho esse questionamento válido E eu não sei até que ponto a gente pode ainda considerar que Teresina é uma cidade planejada Eu acho que a Teresina foi uma cidade transferida Foi uma cidade que ela teve ali uma política de transferência o rabisco do Mestre Doro França... Não foi uma coisa que ele também tirou do nada... Porque era um modelo que já era feito... Inclusive, se você pegar a carta de Parnaíba... O desenho do mapa de Parnaíba da época... Que é até anterior à Fundação de Teresina... Você vai ver que segue mais ou menos o mesmo modelo... Com a praça, com a igreja... os centros do poder e tudo mais... Então, assim... Ah, o cara copiou, não sei o quê... Não, era um modelo básico que foi feito ali... Para atender a um grupo específico... Porque aquela cidade que depois chegou a ser Poti Velho hoje, ainda hoje essa é uma região que vive muito diretamente da relação com o rio parnaíbe Puti, Essa relação nunca foi cortada. Sim. E é uma região que carrega ainda desde a sua religiosidade até os traços étnico-raciais tudo, você vê uma relação com as comunidades que ali viveram antes dessa Teresina, antes desse título, antes dessa transferência. Você vê que realmente há uma relação de pertencimento e subsistência até mesmo das pessoas que moram ali com o rio, com o local, com aquele território. Então, o Camadas, ele é isso. <risos>
1: Saber como foi desbancar o Zé Cabaleiro na premiação <risos> da melhor trilha sonora. <risos> Será que ele tá sabendo, cara?
2: Olha, eu não sei se ele tá sabendo, Manda acho esse, que ele deve estar tá sabendo. esse podcast
0: pra ele. Oi, gente, vamos fazer o podcast e chegar até o Zé Cabaleiro.
2: O Zé Cabaleiro é um grande artista. É um artista, é um, daqui, né, um cara? artista maranhense incrível. Eu adoro, o cara tem uma criatividade incrível mas eu acho que o som do Camadas é um som ancestral foi exatamente isso, porque ele foi feito pelo Arnaldo, que é um cara que é lá da Boa Esperança, que é nascido isso criado é lá no território ali da Vila Antiga do Puti né? e o Alexandre, o Alexandre Júnior a avó dele era a dona da Casa Saló, um comércio muito destacado aqui no Centro Teresina porque fica perto do Mercado Velho, então quando ele assistiu o Camadas, que ele viu o mercado, toda a filmagem que teve no Mercado Velho ele olhava pro filme e dizia assim, eu preciso fazer uma trilha muito foda pro meu mercado, velho. Que massa, né? E o Arnaldo dizia foi do outro, eu vou fazer do né, meu rio. Foi uma união ali, sabe? E quando eu ouvi a primeira vez a trilha, eles fizeram tão bem aquilo, aquela união é de trilha com imagem, filme filme. que eu acho que é isso, né? O filme foi pensado pra provocar isso. Porque eu acho que Teresina respira muito música. Eu acho que Teresina respira música quando você escuta o trem passando ainda hoje na ponte metálica, quando você vê o pescador no rio, quando você vê o oleiro traçando ali as linhas da modelação ali do barro. Ah, então, eu acho que tudo aquilo ali traz muito a musicalidade, traz muito a música. E eles trouxeram muito bem isso pra trilhas.
0: Cara, parabéns. E Augusto, você chegou a provar aquele café feito com a semente do quiabo? Eu achei que ele é sensacional também.
2: Não provei. Ou acho que provei, não lembro. <risos> eu sei que dá pra fazer um café. E o novinho disse isso no filme, né? O novinho diz isso. Eu não lembro. Foi tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo durante aquele filme. <risos>
0: Muito bem. Augusto, obrigado pelo papo, obrigado pelo Camadas das Águas Invisíveis, documentário que está disponível de graça para você ver no YouTube, então corre lá e assiste porque esse documentário é maravilhoso. Valeu e até a próxima!
2: Então é só agradecer pelo espaço, pelo convite, pelos elogios ao documentário, porque eu agradeço em nome do documentário, em nome de toda a equipe. Foi um documentário muito difícil, feito com muito esforço, mas muita vontade. E que não é um ponto final Ele é um ponto que continua Ele é uma vírgula, vamos chamar
1: assim Muito bom, cara
2: Valeu, pessoal, um, um abraço If you call me... E é isso geral, fim de
0: papo, fim de jogo Esperamos que vocês tenham gostado do episódio de hoje E não esqueçam de seguir a gente no Instagram E de seguir o Arquibancada nas principais plataformas de áudio Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music E também estamos com o programa completo no YouTube Assinem, favoritem e compartilhem o Arquibancada Até mais e um grande abraço If you call...
1: Este episódio foi gravado nas dependências de básico escritório compartilhado, espaço de criatividade e experiências. Sua próxima estação está aqui.